0: Eerste deel van hoofdstuk 19 van Willem Rhoda. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Rhoda van Edi Heymans, hoofdstuk 19. Tien dagen na dit voorval zaten de Nederlanders en de Engelsman in de achterkamer van Taipuns herberg thee te drinken. Op de terugreis hadden ze geen enkele wilde ontmoet. Wel echter de prospectors en de beambten die hun de kaart en het kompas hadden verschaft. Deze werden gevolgd door een grote menigte bereden en onbereden goudzoekers die claims op de nieuwe velden wenschten te huren. Herman Borgers was geheel hersteld. De voorslag hem door Lord Greybury gedaan om op dezelfde voorwaarden als Willem, manager van de tweede run te worden, had hiertoe veel bijgedragen. Zijn toekomst en die van Willem waren nu verzekerd. Met hun beiden zouden ze heerschappij voeren over een ontzaglijke uitgestrektheid en daarbij bijna geheel onafhankelijk zijn. Want Lord Greybury had zijn voornemen te kennen gegeven, zo spoedig mogelijk zijn zetel in het hogerhuis te Londen weer te gaan innemen. Jongens, begon Willem op blijmoedige toon, we moesten opbreken, het wordt tijd dat we Mr. Wilbone een bezoek brengen. Hij heeft al veel te lang in de gelukkige waan verkeerd dat zijn schurkachtig plan, ons door de wilden te laten opeten, gelukt is. Ook verlang ik ernaar met mijn nieuwe werkzaamheden een begin te maken. En ik niet minder, Willem, zei Herman. Hoe eerder ik op een station kom, hoe langer en beter ik gelegenheid heb mij op de hoogte te stellen van mijn nieuwe bezigheden. Ik moet bekennen dat ik er werkelijk tegen opzie, een betrekking te gaan bekleden die mij zoveel verantwoordelijkheid oplegt. En waarvoor zoveel kennis vereist wordt, die ik niet bezit. Kom, Herman, dat zal zich wel schikken. Maak je niet bezorgd voor de tijd. Je komt eerst een tijd lang bij mij op Darling Station. Knol wordt er opzichtig. En daarna gaan we met ons drieën, jij, Dilly en ik, naar emilia station te maak de boel in order viel de Engelsman eensklaps in borgers greep de hand van lord greybury sir waarmede heb ik zoveel goedheid verdiend hoe kan ik u danken door mij niet te danken want ik ben niet goed ik handel uit eigen belang antwoordde de lord nu echter weer in het engelsch ik hoop namelijk eens om de twee jaren een paar maanden bij mijn compagnons te komen logeeren om onze bezittingen te bezien en mijn aandeel in de winst te ontvangen ik ben evenwel aan de gemakken die de beschaafde wereld biedt gewend en die vindt men alleen in een squatterswoning wanneer de vrouw van de squatter er de scepter voert wat bedoelt u sir dat jij en willem zodra de zaken op de stations geregeld gaan naar amsterdam zult reizen dat jij daar trouwt en met je vrouw hier komt wonen bravo riep willem dan krijg ik mijn zuster hier wat zullen we de mooie avonden nog gezellig doorbrengen maar ik sir voegde hij er zich eensklaps bezinnend op minder blijde toon bij ik mag niet naar nederland terugkeren dat weet u wel u vergeet geheel dat weet ik nog zo zeker niet en ik vergeet nooit iets wanneer ik naar londen ga zal ik amsterdam aandoen en daar zal maar zoover is het nog niet we spreken voor mijn vertrek dat alles nauwkeurig af nu is de eerste vraag langs welke weg zullen we naar darling station terugkeren zullen we al de bochten van de grote weg volgen of door de bush trekken ik ben voor de grote weg zo nam knol onmiddellijk het woord zonder gids lopen we een gevaar onder de wilden te geraken en in dat geval kon de rechte weg wel het niet de kortste zijn en ik stel voor door de bush te trekken in plaats van die vervelende eindeloze weg langs te rijden zei herman we zijn met ons vieren goed gewapend en ruim van levensmiddelen voorzien de majols zullen wel op een afstand blijven als ze onze geweren bemerken dat hebben we op onze tocht van de velden naar de stad wel ondervonden ook kan het mij later van nut zijn de streken die aan onze runsgrenzen met eigen ogen gezien te hebben Zo denk ik er ook over en u sir voegde willem erbij willem is een tocht door de bush werkelijk zo gevaarlijk als knol zegt dat kan ik niet ontkennen, alleen door de schranderheid van Jackie zijn we niet met de majols in aanraking gekomen. Wel nu, dan zullen wij juist die weg kiezen. Knol kan de andere nemen als hij het verlangt, hernam de Engelsman. Nee, volstrekt niet. Waar allen gaan, ga ik natuurlijk ook. Ik ben net zo min afkeerig van een avontuurtje als jij, Willem. Maar ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, meneer, zei Knol zich daarbij tot de Lord keerende maar u is dunkt me wel een beetje erg waarhalzerig afgesproken dus hernam lord greybury zich houdende alsof hij knol's opmerking niet had verstaan we kopen heden nog twee paarden en gaan morgen op mars een kompas zal onze gids zijn de weg bleek echter geenszins gevaarlijk te zijn reeds twaalf dagen had de tocht door de wildernis geduurd naar willems berekening was men nog hoogstens vijf dagen van de run van darling station verwijderd en van een zwarte had men op de gehele weg zelfs de schaduw niet bespeurd. Jackie moest ook niet geheel noordelijk zijn getrokken, want hoewel de tochtgenoten nu van hetzelfde punt uitgegaan waren waar Jackie hen verlaten had, en vlak zuidwaarts hielden, kwamen ze door andere streken. Dit bleek voornamelijk uit sommige vreemdsoortige bomen, die Willem nog Knol op de heenreis hadden opgemerkt, en die nu door hun zonderlinge vorm zozeer de aandacht trokken. Het waren de zogenaamde flesbomen. Radijsbomen zou evengoed een gepaste naam geweest zijn de stam namelijk bij de grond niet dikker dan een gewone boomstam zette zich even boven de grond verbazend uit om langzamerhand weer in te krimpen en eenige dunne bijna bladeloze takken af te zenden hierdoor geleken die bomen uit de verte gezien zeer veel op reusachtige radijsknollen wel knol waar blijven nu je wilden vroeg lord greybury terwijl hij even als willem zich gereed maakte in de brede schaduw van een dezer bomen een middagslaapje te gaan doen. Wees maar blij, meneer, dat ze ons met vrede hebben gelaten. Blij zijn! Als ik wist waar de zwarten te vinden zijn, zou ik er nog een extra dagreis voor over hebben om ze een bezoek te brengen, antwoordde de Engelsman, die in het gezelschap der drie vrolijke, soms luidruchtige jonge lieden zijn deftigheid had laten varen. Ik begrijp toch niet, zeide Willem, die intussen had zitten peinzen, hoe het komt dat wij in het geheel geen zwarte aantreffen. Op de heenreis gingen er geen twee dagen voorbij zonder dat Jackie Magels fluisterde en ons een omweg deed maken. Het schijnt wel of ze allen uit deze streken weggetrokken zijn. Knol, weet je nog hoeveel dagen we al onderweg waren toen we dat gebrom hoorden en Jackie zo verschrikt op de loop ging? Dat was op de zevende dag, als ik het wel heb. We zijn, dunkt me, nu al dichter bij het station, maar die streek zijn we niet doorgekomen, dat weet ik zeker het was een dicht bos met onderhoud en slingerplanten het was me wat waard dat mooie gezang of wat het ook was nog eens te horen maar die kans is nu verkeken Kom aan, ik ga slapen jongens pas op de paarden ze dwalen daar ginds het bos in heb geen zorg willem en slaap gerust zei borgers ik heb ze stevig gekluisterd ik ga ze straks met knol weer opvangen dan hebben we meteen een tijdverdrijf kees zei herman een poosje later toen willem en de lord gerust sliepen ik moet in beweging blijven anders val ik bij die hitte ook in slaap hoe zou je het vinden als we eens een kijkje gingen nemen in het bos dat we straks moeten doortrekken we kunnen dan tegelijkertijd de paarden terughalen heel goed mijn ogen vallen ook haast dicht Zo gezegd zo gedaan herman en knol wandelden naar het bos dat zich in zuidelijke richting bevond en zich oost en westwaarts onafzienbaar ver uitstrekte van verre scheen het zeer dicht naderbij gezien bleek het weder een ijl gombomenwoud te zijn daar zullen we wel weder een dag of wat aan hebben meende knol en beiden gingen ongemerkt verder het bos in dan ze van plan waren aan zo'n woud komt geen einde ik trek nog liever door de scrub daar heb je tenminste schaduw en weet je dat je binnen een paar uur weer in de vlakte komt stil wat is er hoorde je iets ja luister eens goed hoor je daar in de verte niet kloppen je hebt gelijk kees hé hey. Als ik me niet vergis, sloop daar gins, waar die vier dikke eucalyptussen dicht bij elkaar stonden, een zwarte gedaante over de grond. De Engelsman en Willem krijgen hun zin, fluisterde Knol, niet zonder enige trilling in zijn stem. Ik heb hem ook gezien. Er schijnt iets bijzonders te doen te zijn bij de wilden. Die kerel heeft zijn lichaam met witte strepen besmeerd. Loop snel terug en wek de slapers. Hoe dom de geweren onbewaakt te laten liggen. Loop, eer het te laat is. Ik ga de paarden opvangen. Snelde terug naar de flesbomen. Uit de verte reeds trachtte hij Willem en de Engelsman te wekken. Beide sprongen verschrikt op en zochten naar hunne geweren, die zij, voor ze zich te slapen legden, tegen de boom hadden gezet. De onmisbare wapens waren niet meer te vinden, evenmin als die van Herman en Knol. Herman, waar zijn de geweren? riep Willem de jonge man toe, die hijgend onder het geroep van 'de wilden, de wilden', kwam aanloopen. 'Dat is een fraaie geschiedenis,' ging Willem op eenigszins verwijtende toon voort. Hebben jullie ons hier alleen laten liggen? Het is een wonder dat de Majors ons niet en passant een landsteek hebben toegediend. Ze verbeelden zich met onze geweren ook onszelf in handen te hebben, merkte Lord Greybury op. Maar gelukkig hebben ze niet aan onze revolvers gedacht, of ze niet opgemerkt: Waar is Knol? Daar komt hij met de paarden, antwoordde Herman, die weer bij adem was gekomen. O hemel, hij heeft er maar vier. Hoe is het mogelijk? geen tien minuten zijn we weg geweest heen en terug naar het bos meer niet de zwarten moeten ons reeds lang tevoren gevolgd zijn anders begrijp ik niet hoe ze juist hier konden zijn op het ogenblik dat knol en ik u de rug toekeerden om de paarden te gaan zoeken Nee, ik maak je er geen verwijt van herman ik zou eveneens gehandeld hebben de schelmen hebben zich zo lang schuil gehouden om ons in slaap te sussen maar dat neemt niet weg dat we ongemakkelijk in de klem zitten knol was genaderd en sprong van het paard de geweren was zijn eerste vraag weg antwoordde de lord kortaf dat dacht ik wel dat is het eerste waar die schurken op loeren ik heb de twee andere paarden niet durven opzoeken die waren me te ver het woud ingelopen en het bos is vol wilden ze zijn beschilderd ik heb er een in een lange mantel van oppossumhuid gezien hij was zeker niet gewapend anders had hij me wel een speer nagegooid wel waarom zouden we ons bevreesd maken zei de Engelsman. De enige die geheel kalm bleef. Het moet een goedaardig slag van volk zijn, die wilden, welke hier rondzwerven, anders hadden ze Willem en mij wel in de slaap gedood. Ja, dit is een onverklaarbare zaak en een groot geluk. Ik zou het mezelf nooit vergeven hebben, dat ik zorgeloos genoeg ben geweest met te verwijderen. Je waakzaamheid verslapt op het laatst ook zo als je een dag of twaalf niets te zien krijgt dat op een wilde lijkt. Knol stampte spijtig met de voet op de grond. Maar jammeren helpt hier niets. Wat moeten we beginnen? Wel, doortrekken alsof er niets gebeurd was, antwoordde de Lord. Indien de Majors bemerken dat we bang zijn, zullen ze ons zeker aanvallen. Zonder twijfel, zei Willem. En dat kunnen ze even goed in de vlakte als in het bos. Bovendien lopen we gevaar te verdwalen wanneer we een andere weg nemen. Recht doorrijden, dat is het beste wat we doen kunnen, besloot Herman Borgers laten we tonen dat we niet bevreesd zijn al hebben we geen geweren wanneer de zwarten ons te nakomen halen we onze revolvers voor de dag en branden los dat zal hun wel ontzag inboezemen want ze kennen die dingen niet of vermoeden niet dat we nog vuurwapens hebben wellicht hebben ze in het geheel geen kwade bedoelingen en hebben ze alleen uit voorzorg onze geweren opgeborgen dat kun je begrijpen hernam knol wie heeft ooit van een majol gehoord die geen kwade bedoelingen had dat ze Willem en de sir niet gespietst hebben, kan wel een andere reden hebben. Misschien is er een post van de zwarte politie in de buurt, en zijn de wilde bang voor een tuchtiging. Een reden te meer om geen vrees te tonen, zeide de Engelsman. Ik wil evenwel de verantwoordelijkheid niet op mij nemen. Ieder moet hier handelen naar eigen wil. Er staan ons slechts twee wegen open. Terugkeren of doortrekken. Want hier blijven kunnen we niet. We zijn ongedekt. Het eerste dunkt me echter nog gevaarlijker dan het laatste. Zo is het, beweerde Willem. Zijn de Zwarten in zo'n groot getal in het bos verenigd als Knol vermoed, dan is het voor hen vijf minuten werks ons aan te vallen en af te maken. Ik zie evenwel de zaken zo donker niet in. Niet alle majols, denk ik, zullen moordenaars en menseneters zijn. Rijden we regelrecht, en zoals de Zwarten menen, ongewapend door, dan tonen we hun tevens dat wij niet met kwade bedoelingen tot hen komen. Ik ben ook voor verder trekken voegde Herman borgers erbij. Het is roekeloosheid het is wagensrei uit nieuwsgierigheid, hield Kees Knol vol. Alleen hier achterblijven kan ik niet, ik moet dus wel meegaan. Maar ik zie er geen heil in. Opstijgen, riep willem Hoe eer we zekerheid hebben, hoe beter. Verberg de pistolen, jongens, en laten we in het bos luid spreken. Uren reeds hadden de vier ruiters zoveel mogelijk in rechte lijn tussen de gombomen doorgereden. Doch hoe scherp ze rondkeken en luisterden, geen wilde liet zich zien of horen. Als ik op een andere wijze het verdwijnen van onze geweren verklaren kon, zou ik geloven dat Herman en Knol zich vergist hebben, zei Willem op luide toon. je niet met ijdele hoop, Willem, ik ben er zeker van, antwoordde Borgers. Daar kwamen onverwachts de beide afgedwaalde paarden zich hinnekend bij de andere voegen. Tot verwondering der ruiters waren ze niet meer gekluisterd nu begrijp ik er niets meer van zei knol van zulk een goedgunstigheid bij de majols heb ik nog nooit horen vertellen ik vertrouw de zaak niet ik vrees dat ze ons in een val willen lokken dat kan ik niet geloven meende lord greybury we zijn immers in hun macht waarom zouden ze dan nu niet voor de dag komen het begon te schemeren op een lichte plek in het bos niet ver van een grote plas besloot men halt te maken en het kampvuur aan te leggen het troebele water werd gefiltreerd gekookt en in korte tijd was de maaltijd geëindigd geen van vieren durfde zich echter bij het vuur nederleggen om te slapen t is een heerlijke zomernacht begon willem we blijven hier bij elkander zitten praten dan kunnen de majols wanneer ze ons begluren opmerken dat we wakker en voorbereid zijn wat dunkt u sir zouden we onze pistolen eens afvuren nee ik vind het beter dat na te laten tot de zwarten een meer vijandelijke houding aannemen Bovendien heeft dat veel van een uitdaging. Zeg eens, Willem, fluisterde de knol. Kijk eens goed, daar tussen die bomen verbeeld ik mij een menselijke gestalte te zien. Ja, waarlijk, daar staat iemand, riepen Willem en Herman en wilden opspringen. Blijf zitten, geboot de Engelsman. Laten we ons houden of we hem niet gezien hebben en afwachten. Hij komt hierheen. Het is de wilde met zijn mantel van deze middag. Nu zullen we het hebben, zei de knol zacht met afgemeten tred naderde de zwarte het vuur de lange grijze mantel van aan elkander genaaide opossumhuiden sleepte over de grond een hoge kam van gele kakketoekuiven versierde zijn stijf opstaande haren in de ene hand droeg hij een lans in de andere een ijzerhouten schild in gespannen verwachting staarden de vier mannen de naderende zwarte aan bij het vuur gekomen bleef hij staan wierp lans en schild op het gras legde de hand op de borst keek beurtelings elk der neerzittenden aan en zeide daarop langzaam in goed verstaanbaar Engels Is het de zwarte man vergund aan het kampvuur zijner witte vrienden een plaatsje in te nemen? Indien Willem en zijne metgezellen een stambeeld de mond hadden zien opendoen en horen spreken, ze hadden geen verwonderder gezichten kunnen zetten. Mijne vrienden verwonderen zich van een zwarte man woorden des vredes te ontvangen, in plaats van een scherpe speer, of een platterende boemerang, vervolgde de wilde na enige ogenblikken. Mijn vrienden doen verkeerd. Niet alle zwarten zijn madrels. Maar neem dan toch plaats, meneer de, meneer de, meneer de zwarte, riep Willem, die het eerst van zijn verbazing bekomen was. Neem plaats, gij zijt ons welkom als, ja, als de zon in de winter. Lust gij een stukje pekelvlees, of een kopje thee met suiker, hè, of een pijp tabak? Mijn jonge vriend denkt dat, het vuur der witte mannen zoekt omdat hij honger heeft mijn vriend vergist zich maar hij geeft tabak het is lang geleden dat de zwarte man Engelse tabak heeft gerookt en zijn pijp is gebroken vier pijpen voor eene werden de zonderlinge zwarte aangeboden hij koos een half doorgerookte meerschuimen het eigendom van knol willem gaf hem een geheel pond tabak uit de voorraad de deftige zwarte stopte zwijgend zijne pijp Knoopte het pakje tabak in de dunne slip van zijn mantel, zette zich neder en begon met zichtbaar welgevallen te dampen. Eveneens zwijgend keken de blanken elkander aan. Wat moesten ze van zulke ontmoeting denken? Het scheen wel of ze onder de roodhuiden, in plaats van onder de woeste cannibalen van Queensland, waren geraakt. En de vent sprak een Engels dat Knol jaloers maakte. De zwarte smokte ijverig door, tot zijn pijp ledig was. Toen knoopte hij die in de andere slip van zijn mantel. Knol begon te lachen maar een flinke stomp in de rug, die Willem hem toediende, bracht hem tot bezinning. ''Mijne witte vrienden moeten terugkeren,'' begon de zwarte, langzaam sprekend en voor zich naar de grond ziende. ''Waarom?'' vroeg Willem. ''Wij hebben niets kwaads in de zin en veel tabak voor onze zwarte vrienden op de paarden. Mijn witte vriend is jong en moedig. Hij vreest het gevaar niet. En hij is dom, want hij ziet het gevaar niet.'' Dank je wel voor het compliment, meneer Tatamboe. Wil onze hooggekuifte vriend ons dan zeggen waarin dat gevaar bestaat? Willem, neem je in acht, fluisterde Lord Greybury. Maak hem niet boos. Ik ben beter diplomaat dan jij. Laat mij begaan. Ik zal dit raadsel trachten op te lossen. De Engelsman stak de Zwarte de hand toe, die deze drukte, en zeide, even langzaam en deftig sprekend als de Wilde, Mijn zwarte vriend spreekt de waarheid. Wij zijn allen zeer dom maar hij is wijs hij leere ons het gevaar kennen de zwarte gestreeld door die lof zette een hoge borst mijn lange witte vriend is oud en wijs zei hij honderd tweehonderd zwarte mannen zijn samengekomen van het noorden van het zuiden van het oosten en het westen en nog honderd komen morgen met hunne vrouwen en kinderen om borberie te houden in dit woud zij haten de witte mannen, omdat deze hunne jachtvelden stelen en de bossen omhakken. Waar zullen zij voedsel vinden voor zichzelf, voor hunne vrouwen en kinderen, wanneer de witte mannen alle kengeroes en wallabies uitgeroeid zullen hebben? Zij haten de witte mannen en zullen hen doden, want zijzelf worden vervolgd en gedood als dingo's door vreemde zwarte mannen, wien de witte geweren hebben gegeven. Wij behoren niet tot de witte mannen die zulke slechte dingen doen. Wij zijn vrienden van de zwarte mannen, hernam Lord Greybury. Hij legde dit zeggende de hand op de borst en boog. Tegelijk gaf hij zijn metgezellen een teken hetzelfde te doen. Ik geloof mijne vrienden, vervolgde tatamboe Ze hebben het bewezen. Ze hebben nog een zwarte vriend die zij het leven lieten in de goudvelden. Die zwarte man is dankbaar. Hij heeft zijn witte vrienden tweemaal het leven gered, zonder dat zij het vermoeden. Toch zijn de witte mannen in gevaar. Zij moeten terugkeren naar de vlakte. Tien stammen zijn reeds in het heilige bos verenigd, en zij hebben slechts twee vrienden. Wat kunnen twee herders verrichten, wanneer honderden dingo's aan alle zijden de schapen aanvallen? Onze wijze vriend spreekt in raadsels. Hij verklare ons zijn woorden. ''Heeft mijn vriend in zijn wijsheid ook onze geweren geborgen?'' vroeg de Engelsman. ''Ja, mijn zwarte vrienden eisten het, want zij vrezen de bliksems der witte mannen en wilden hen doden. Thans vrezen ze hen niet meer en kunnen hen doden wanneer zij willen. Ik heb de geweren bewaard voor mijne vrienden.'' ''Mijn zwarte broeder is nog wijzer dan ik dacht. Hij spreekt Engels, hij is niet bang voor geweren.'' Hij is zonder twijfel in Brisbane geweest. Verder, zei de zwarte, stond op, en sloeg met een vieren beweging de mantel om zijn overigens naakte leden. In Sydney of Melbourne zelfs. Verder, veel verder, over het grote groene water. Verwonderd keken de vier planken elkander aan en stonden eveneens op. Verder is onze vriend dan in Indië geweest forste de Engelsman. Verder, veel verder. Tatamboe kruiste de armen over de borst en staarde naar de sterrenhemel. Hij is in Engeland geweest. Tatamboe heeft de hand gekust van Victoria, de machtige koningin van Engeland, Indië en Australië, sprak hij plechtig en eerbiedig. De drie Hollanders keken ongeloofig, doch Lord Greybury boog zich voor de Zwarte. Ik heb vernomen, zeide hij, dat jaren geleden een man uit Australië aan hare majesteit is voorgesteld. Hij werd opgevoed in Brisbane en was wijs en goed. Wij danken het toeval dat ons de beroemde zwarte man heeft toen ontmoeten. De zwarte zette zich met een glans van vergenoegen op het gelaat weer neder. De anderen volgden zijn voorbeeld en staarden hem nieuwsgierig aan. Het is geen toeval dat de witte mannen Tatamboe, de beroemde zwarte man, ontmoeten. Hij heeft hen gezocht. De nachten zijn warm in de zomer. Alle zwarte mannen van Queensland komen dan samen in dit bos om Barberry te houden. Zij hebben geen rechters zoals de witte mannen in Brisbane en Londen. Zij moeten strijden voor hun recht met zwaarden en schilden. Maar onze zwarte vriend, zo werd mij verteld, zei de Lord Greybury, woonde zelf in Brisbane. Hij leerde lezen en schrijven en rekenen zoals de witte mannen zelve en nu leeft hij in de bossen en draagt geen klederen tattenboe staarde enige ogenblikken voor zich uit toen begon hij langzaam en op enigszins weemoedige toon de witte mannen prezen de zwarte knaap toen hij kon lezen en schrijven maar zijn ogen en handen werden moe de witte mannen schreven het in de grote papieren die elke dag gelezen worden dat de zwarte man van queensland vraagstukken oplossen kon, met A en met B, met X en Y, maar zijn hoofd deed pijn. Zij brachten hem naar Londen, maar hij werd ziek in het koude, natte land, en toen hij teruggekeerd was in Brisbane, deden hem de voeten pijn in de lederen schoenen, en de jas en de hoed drukten op zijn schouders en zijn hoofd, en hij verlangde naar de bossen om koraborie te dansen. Een zwarte vriend fluisterde hem in de oren, Daar is een koraborie en een bora in het noorden, dagen van hier. En hij vluchtte en werd weder blij en gezond. Hij heeft bijna alles vergeten. Hij kan niet meer lezen en schrijven. Maar hij haat de witte mannen niet. Hij heeft er velen gered wanneer de majols hem wilden doden. En hij wil ook nu zijn witte vrienden redden. Wij danken onze vriend, antwoordde Lord Greybury. Maar wij willen niet terugkeren. Wij vrezen de zwarte mannen niet. Want wij willen geen kwaad. Wij willen met onze vriend tatamboe de Korabori bijwonen en de Bora zien. Hij is wijs, hij zal zijn zwarte vrienden zeggen: De witte mannen zijn goed, ze zijn gekomen om te zien, en ze hebben veel tabak en nog drie pijpen. De zwarte schudde het hoofd: De zwarte mannen haten allen de witte, zij zullen hen doden als mijne vrienden gezien hebben hoe de Bora is kom onze vriend heeft ongetwijfeld ook nog vrienden die hem gehoorzamen ze zullen de witte mannen beschermen tatamboe laat ons terugbrengen naar onze woning in de vlakte hij zelf komen later eten aan onze tafel en hij krijgt een paard en een groot geweer en een klein de ogen van de zwarte fonkelden van begeerte de witte mannen zijn moedig zij wagen hun leven Tatamboe zal bij hem blijven en zijn vrienden redden als hij kan. De maan kwam op en bescheen de vijf mannen bij het verzwakkende vuur. De nachtwind rimpelde zachtkens de plas. Daar liet zich ook weder dat doffer geluid horen dat Jackie eens zo hevig had doen ontstellen. Het kwam diep uit het bos. Tatamboe rilde toen hij het gebrom hoorde, zo hevig dat de kuiven op zijn hoofd ritselden. Hij stond op, wikkelde zich in zijn mantel, die hij tijdens het gesprek had afgelegd, en klopte met zijn lans zacht tegen het schild. Op dit teken stelden een twintigtal, evenals Tatamboe, uitgedoste zwarten, die zich achter de boomstammen hadden schuilgehouden, op hem toe. Tatamboe sprak zijn stamgenoten in hun eigen taal toe, en wees daarbij telkens naar de blanken. De vrienden van de voormalige wiskunstenaar legden, nadat hij zijn lange reden geëindigd had, eerst de hand op het hoofd en daarna op de borst, ten teken dat ze begrepen hadden en bereid waren te gehoorzamen vier van hen namen de paarden en leidden ze weg de overigen sloten een kring om de blanken en met tatamboe aan het hoofd trok de stoet dieper het woud in Einde van eerste deel van hoofdstuk 19